0: ערב טוב, מסע אלחם, ברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. השבוע התבשרנו שממשלת בנט-לפיד הגיעה לסיומה, לסיום דרכה, וכנראה אנחנו לקראת מערכת בחירות. נוספת בשל העובדה הזאת, הזמנו הערב שני אורחים מיוחדים לשיחות על איך תיראה המדינה ביום שאחרי הבחירות ועל מה צפוי לנו בחברה הישראלית לדבר ולדון בחודשים הקרובים. נמצא איתי כבר באולפן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון. שלום, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, יוסף. ולאחר מכן אנחנו ננהל שיחה גם עם העיתונאי בן כספית, שכבר כתב את הטור שלו, שהבחירות הקרובות יהיו החשובות ביותר בתולדות המדינה. שהגעת. שלום. כשאתה אה, התחלת לקבל את הפושים, או שאולי אתה ידעת לפני, שהממשלה הזאת הולכת להתפרק, אה, אמרת לעצמך, הדבר הראשון, מה?
1: אכן, אנחנו הולכים לבחירות גורליות, שאסור להמעיט בחשיבותן. כי אם חס וחלילה ינצח מי שלמעשה לקח את המדינה כבת ערובה, שלא לדבר על תנועת הליכוד, בני ערובה... בשנים האחרונות, כתוצאה מההסתבכות הפלילית שלו, הוא עלול לנהוג בצורה מאוד אגרסיבית כלפי הדמוקרטיה הישראלית, שלטון החוק. ראינו גם במערכות הבחירות הקודמות, איך השיסוי כדי לבנות איזשהו בייס, עשה אותו די בהצלחה, יהודים ערבים, ימין שמאל וכולי. והבחירות הן בעצם, האם פה יש סיכוי לצאת מהמשבר הזה. הוא לא על ימין שמאל ביטחוני, אלא על ישר או מושחת, על דמוקרטיה או דמוקטטורה עד כדי דיקטטורה, ראינו את הצעדים שרוצים לפגוע ברשות השופטת למשל, והפרקליטות וכולי, ועל אפילו, על האם פותח חברה שדוברת אמת או שרגילה לשקר, על זה העניין, ולכן הבחירות הן גורליות.
0: אתה יודע, אני מסתכלת בסוף על, על שקרים ו, ועל ימין ושמאל ועל כל הדברים שדיברת, ודמוקרטיה ולא דמוקרטיה. ההתנהלות של הממשלה הנוכחית, של, או זו שהתפרקה, אפשר להגיד, ממשלת השינוי, הייתה נכונה, זאת אומרת, גם בהתנהלות שלה מול האופוזיציה. ברגע שנייה להדיר את רגליהם מוועדות מסוימות, ולא לתת להם את המספר שהם צריכים לקבל, וללכת, בואו נגיד, בקצת מסע נקמנות על מה שהיה. האם זה היה? הדרך הנכונה של הקואליציה לנהל את זה?
1: קודם כל, עצם העובדה שהוקמה הקואליציה, זה היה חשוב מאוד. זה בעצם עצר את מערכות הבחירות עד כדי ארבע מערכות בחירות, זה לא, לא, כן. לא נורמלי. עכשיו כבר בחירות חמישיות. חמישיות. זה שיקף גם את מה שבצד אחד אומרים, זה רק לא ביבי. זה רק ביבי. ונגד זה צריך להיות רק לא ביבי. התנאי ההכרחי, גם אם לא מספיק, להחזיר את המדינה לשפיות, למסילה, זה להזיז אותו מהבמה הציבורית. והוא הצליח לקחת את תנועת הליכוד, שהיא תנועה שיש לה עבר מפואר, שפלטה החוצה את בני בגין, ואת דן מרידור, ואת מיקי איתן, ואת גדעון סער, ואת לימור לבנת, ואת הנשיא לשעבר רובי ריבלין. זה משהו אחר. זה כבר לא הליכוד, זה, זה ביביסטן, אני לא יודע איך לקרוא לזה. וכל מי שנמצא שם, יצטרך לתת דין וחשבון לילדיו ונכדיו על איך אתם עוברים לסדר היום, כשברור לחלוטין שהוא שולח אתכם עם דף מסרים שקרי. כן, למשל, ה- 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 הממשלה הזאת היא ממשלת טרור. למה? כי מנסור עבאס הוא חלק ממנה. מנסור עבאס, מתוך המגזר הערבי, הוא מנהיג. שבא ואומר, אני מבין שאני חי במדינה יהודית, אני רוצה לדאוג לאזרחים הערביים, וזה מה שמעניין אותי, לא הפלסטינים ולא לוב, כמו עמר קדאפי, כמו שהתחבקו איתו בעבר, או בשאר אל אסד בעבר, הוא ממשלת טרור? הממשלה הזאת פעלה בביטחון. כאילו יותר מהממשלה של נתניהו בשנים האחרונות, שנכנע לחמאס עם מזוודות הכסף. יש פעילות בכל מיני מקומות, הייתי מדבר על זה פחות, אבל יש דיווחים, קרוב זרים על איראן ועל מה קורה בסוריה, ומול הרצועה משיגים שקט, מה שאני צעקתי כבר מ-2018. איך זה עוברים לסדר היום על בלונים ועפיפונים? הממשלה הזאת עשתה בזה סדר בלי להיכנע לטרור. אז אומרים ממשלת טרור, ואנשים קונים את זה. מכניסים את בן גביר לנושא של היהודים ערבים, שיח של שנאה והסתה, ואנשים קונים את זה. זאת אומרת, היכולת לשקר ולתעתע במוחות של האנשים, באופן שנקלט גם אצל אנשים, לצורך העניין, של... הייתי מצפה <מח> מהם <מח> <מח> לא לקנות <מח> <מח> את השקר. <מח> עכשיו הממשלה, הקואליציה הזאת, טעתה, לדעתי, בזה שהיא לא, מיד, איך שהיא החלה לכהן, טיפלה בעניין הזה של כן, רק לא ביבי. התנאי ההכרחי להחזיר את המדינה לשפיות. בזה שלא חקיקו את חוק הנאשם מיד על ההתחלה. בזה שלא הקימו את ועדת החקירה על כל מי שמכיר את ועדת ה... את פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר בתולדות המדינה. לא עשו את זה בהתחלה, כתוצאה מבעיות גם בפנים. אי אפשר להתעלם מזה שימינה הייתה עקב אכילס בממשלה הזאת, כי יש שם כאלה שליבם עדיין עם... רבנים קיצוניים, אפילו עם בן גביר וסמוטריץ', שיושב מאשר עם הממשלה הזאת, שמבינה, שהבינה, בנט הבין את זה, בזמן האחרון הוא מדבר על מכונה משומנת, רעילה של שקרים, כי הוא התחיל לספוג את זה בעצמו. איפה הייתם קודם? היה ברור שצריך להוריד את זה מהבמה. ולכן, בזה לדעתי התעתה.
0: אני, אני, אני מנסה להבין מה אה, מנע, אפילו מימינה, שספגה מהרגע הראשון, לא מעט, מה מנע מהם? Uh, שהידיעה שה, הזאת שיכול להיות שאנחנו נלך לבחירות חמישיות דווקא בגלל קואליציה שהיא לא פשוטה, דווקא בגלל קואליציה שהיא מתנדנד, מתנדנדת, מה, ודווקא בגלל שנתניהו עדיין נמצא ברקע, מה מנע מהם לחוקק את חוק הנאשם? זאת אומרת, ואת הוועדה, ועדת החקירה לעניין הצוללות. איך זה יכול להיות שהדבר הזה, שני העניינים האלה, שעל פיהם, אתה יודע, אנשים ביקשו להיבחר, לא עברו ברגע הראשון?
1: לצערי, בימינה, עד היום. יש כאלה שליבם נמצא במקום אחר. שלא לדבר על זה שנקודת ההתייחסות שלהם היא המקומות שהם חוזרים אליהם, בתי הכנסת וכולי, וחלקם גם ספגו טרור שם. אין לי מילה אחרת על מה שעשו לעידית סילמן ולניר אה, אה, אורבך סביב הבית ובתי הכנסת. זה טרור פוליטי. אני חשבתי שנכון שמערכת אכיפת החוק תטפל בזה. שתפתח בחקירה, גם על הטרור וגם על הצעות השוחד. מה זה הצעות השריון? אחרי שהם נכנעים על הטרור לאנשים אלימים, בלי להזכיר את שמותיהם, כדי לא לפאר אותם. אבל אלה אנשים שהם באים מהליכוד, כן? מתחבקים עם נתניהו, ויוצאים לשטח, קבוצה לא גדולה, ותוקפים את עידית סילמן, את ניר אורבך, רוצים אחרי ליאת בן ארי, הטובעת בתיקי נתניהו, עם עלילות ושקרים, משפחה שכולה בקיסריה, משפחת פרקש. זו קבוצה. אחת גם שולחת קליע לראש הממשלה נפתלי בנט. אני חשבתי שמערכת אכיפת החוק צריכה לפעול הרבה יותר מוקדם ובתקיפות גדולה יותר.
0: איפה היועצת המשפטית לממשלה? היועצת המשפטית לממשלה שיודעת שהמעשים האלה של השריונים הם לא חוקיים. זה, זה, זה לא חוקי, זה, זה ידוע, זה כתוב בחוק. איך זה, אלא אם כי אנחנו בתקופת בחירות, ואנחנו לא היינו בתקופת בחירות. איך זה יכול להיות שבעצם גם שרים, או חברי כנסת, סליחה, חברי כנסת שיושבים באולפנים ואומרים, כן, זה בסדר שאנחנו משריינים את אורבך, אנחנו משריינים את סילמן, זה בסדר גמור. והם כאילו יודעים שהם לא ייפגעו.
1: דורסי, אני שותף לשאלה, אני קורא לזה הנרמול של הטרלול. אבל זה לא מתחיל אצל היועץ המשפטי הזאת. היועץ המשפטי הקודם, מנדלבליט, שנתתי לו גיבוי ואמרתי, אני אה, לא יוצא נגדו כל עוד לא הוכח אחרת, מבחינתי גרר רגליים בפרשות שונות, אבל יש פרשה שהוא לא נגע בה. אני קראתי לה פרשה ששת כשמסתבר שאיזה שהם גורמים, והם לא איראנים, חודרים למכשירי הטלפון של צמרת כחול לבן, ואחת מה, מהנושאים העיקריים זה בני גנץ ותיבת הג'ימל שלו, איך לא נפתח על זה חקירה? איך לא נפתחת חקירה על זה שיש סחיטה של היועץ האסטרטגי של כחול לבן ממש לפני בחירות, שמשולב בזה, לפי כל ההוכחות, גם נתניהו, שמביא איזשהו רב, לא ידוע מי יודע מה, רב חבורה, לסחוט את היועץ א- 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 האסטרטגי ולהקליט אותו בהקלטה, שמי שמריץ אותה ומפרסם אותה זה נתניהו, וכן, איך אמר בנו במשפט של נתניהו, אולמרט? שהוא אחראי על הפעילות הסמויה ברשת. אה, hey, יש פה שימוש בלתי חוקי, פלילי. יש פה שאלה של מימון, זה לא מופיע בתקציב הליכוד במימון מפלגות. איך כל זה לא נחקר? איך לא נחקרו שתי פרשות של כאילו? אנשים מתוך קריימיניסטר איימו על נתניהו <coughs> להתנקש בחייו. אז... פרופיל שנקרא דן ערוב ופרופיל שנקרא נדב בריקמן. אני חבר ועדת פרשת ועדת חוץ וביטחון, במידע לשב"כ. אם יש דברים בגוד, בוודאי אתם חוקרים. אני מבין מהר מאוד שהם הגיעו לנקודה מסוימת שבה הם מעבירים את זה למשטרה, כי זה לא באמת איום ברצח, אלא שימוש בפרופיל מלאכותי, כנראה על בעל עניין שרצה להציג כאילו הולכים להתנקש בחייו.
0: אתה יודע, אני, אני, אני עדיין שוב מנסה להבין בסוף, האם נתניהו הצליח להפחיד את אה, שלטון החוק במדינת ישראל.
1: חד משמעית. חד משמעית. ואני קורא לשלטון החוק להתעשת. ואני... תראי, את מסתכלת על, על, על האירועים, אז נחשף למשל העניין שהיה איזשהו עורך דין, במקרה במשרדו של עמית חדאג, שהחל לפעול כדי אה, אה, ל... למצוא חומר על השופטים בירושלים שמנהלים את משפטו של נתניהו. מה, זה חדש? המפכ"ל רוני אלשיך לא טען יותר מאשר ברמיזה. שהחוקרים שחוקרים את נתניהו חשים שהם מואזנים, שהם נעקבים, שמבררים לגביהם פרטים כדי לבנות להם תיק. תשמעי, זו מערכת פלילית, זו מאפיה. אני גם משוכנע שמול חברי הכנסת שנכנעו, כולל ממרץ.
0: רינאוי זועבי.
1: כן, רינאוי זועבי. אני מציע בהקשר הזה לבדוק מה המניע. אולי יש פה סחיטה. אולי בנו תיק לכל ירים פוליטי, כמו שכבר עשו בעבר. נתניהו ידוע בזה. ויש פה שאלות של חוקיות, כמובן, כי זה מחייב האזנות, ח... והרבה כסף. ושוב אני אומר, זה לא בתקציב, זה לא באימון מפלגות של הליכוד. לכן, זה בוודאי לפתחה של מערכת אכיפת החוק, בראשה היועצת המשפטית לממשלה.
0: אני אה, רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו מסתכלים בסוף מה עושים כנגד הדבר הזה. זאת אומרת, מה המערכת, מה, אם יש מערכת של שלטון חוק מפוחדת, אם יש מערכת משפט מפוחדת, אם אה, יש שוטרים וחוקרים אה, שמפחדים, אז בעצם, מה אפשר לעשות כנגד זה?
1: תראי, פה אני מבין את הטענה של גורמי אכיפת החוק, שאומרים, איפה הפוליטיקאים? אז תזיזו אותו. אבל זה ביצה ותרנגולת. מעגל קסמים. אני בעניין הזה טוען שכל אחד צריך לעשות את עבודתו. הפוליטיקאים צריכים לעשות, לעשות את עבודתם, ואנשי אכיפת החוק צריכים לעשות את עבודתם ללא פחד וללא מורא. תראי, זה, זה הביא אותנו למצב, הרי כל הפלת הממשלה הקודמת, לא נעשתה על ידי האופוזיציה, אני הייתי באופוזיציה. היא נעשתה על ידי המחאה. ובסופו של דבר, יש פה כוח חיובי בתוך העם הזה, שמבין את העניין. לא רבים מבינים אותו עד הסוף, כאילו לא כולם חשופים למידע כמו שאני חשוף, אבל מבינים בחושים שלהם שקורה פה דבר נורא, מבחינת התנהלות, שחיתות, אמת ושקר, שקרים, עלילות. וכן הלאה, תיקים שנתפרים וכן הלאה, לא לראש הממשלה, ליריבים פוליטיים. ולכן, אה, אה, אני מאמין שבשורות דבר יהיה פה מאבק בבחירות האלה, בחירות מאוד 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 לא פשוטות, אבל באמת, עתיד המדינה הלקה על הכף. ואני מנצל את ההזדמנות הזאת לפנות לחבריי לשעבר בליכוד, איפה אתם? מה זה השתיקת הכבשים הזאת? ההופעה המבישה שהייתה בזמנו בפתח בית המשפט המחוזי, מה, כולכם נאשמים? הוא נאשם? תקומו, תעשו מעשה, כמו שאני עזבתי, כמו שגדעון סער עזב. <coughs> תעשו מעשה, אל תיתנו לו להמשיך להחזיק גם את התנועה וגם את המדינה, את המדינה כבני ערובה.
0: אתה יודע, השאלה אם אתה מכיר, אני מניחה שחלק מדברים איתך, אתה שומע דברים מאחורי הקלעים. ב- בליכוד, מה אומרים? מה, הם מחכים? אתה יודע, יש אנשים בסוף, כן, שהם אה, חכמים, ערכיים, ש- שקיימים אה, בקרב תנועת הליכוד, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה, הם לא רואים שזה לא בסדר? לא אומרים, מה הם אומרים? אנחנו נחכה ליום שהוא יבוא, ישים את המפתחות וילך הביתה?
1: לא יכול להיות שהם לא רואים שזה לא בסדר, אבל נשים לא את השיקול הפוליטי שלהם. בין אם זו אמירה שרק דרך הליכוד אפשר להגיע לשלטון, בין אם זו אמירה שאי אפשר במצב הנוכחי לשכנע את הציבור של הליכודניקים, הביביסטים, ללכת נגדו, ואז הם סוחמים עם הזרם, לא מתנגדים לו, בתקווה שמתישהו מישהו אחר יעשה את העבודה, בין אם זו הפוליטיקה, מה שקשה היום, בין אם זו המערכת המשפטית, שחייבת להוציא אותו החוצה.
0: אתה יודע, אני, אני רוצה לקחת אותך רגע לבחירות הקרובות. והבחירות הקרובות, כמו שאמרת, הן הולכות להיות בחירות מאוד לא פשוטות. אנחנו כנראה נראה עוד סבב של הרבה מאוד שנאה ורעל שיזרום בקמפיינים הקרובים שאנחנו נראה ונהיה עדים להם. והשאלה היא, בסוף, אתה יודע, הניסיון הזה של כחול לבן, איך נגדיר, כמעט צלח. ואז פשוט אה, בני גנץ אמר, אוקיי, אני כן נותן צ'אנס. השאלה היא אם ההיסטוריה... מלמדת שלא כדאי אה, להתאחד אה, כדי להתמודד מול נתניהו. אולי עדיף שכל המפלגות ימשיכו לרוץ לבד, על אף שאנחנו רואים שמרץ בבעיה, על אף שאנחנו רואים שמנסור עבאס אולי בבעיה, שתקווה חדשה בבעיה, שימינה בבעיה.
1: ממש לא. תראי, אני עזבתי את הממשלה מאי 16', על רקע הפיצוץ שהיה לי איתו. היו כמה פיצוצים בדרך, אבל הם לא הביאו למה שהביאה בסוף הפיצוץ בנושא... טיסנקרופ ונתניהו, פרשת הצוללות וכלי השיט. מהרגע הזה הבנתי שאני צריך לצאת נגדו. למרות שלא האמנתי עד יומי האחרון בתפקיד שיש ראש ממשלה שמעדיף בצע כסף על פני ביטחון המדינה, היום אני אומר את זה בפה מלא. אלו דברים שלא ידעתי, לא הכרתי דברים כמו ערוץ המניות ודברים אחרים. ואז היה לי ברור שצריך ליצור אלטרנטיבה שלטונית, ואת זה לא עושה מפלגה אחת. אין. פעם היה הליכוד מול העבודה, העבודה אחזה באיזשהו דגל שעם ישראל זז ימינה מבחינה מדינית-ביטחונית, בצדק. עם ישראל נמצא במקום שהוא יותר מסורתי מאשר אנטי-דתי. לא מדבר על דתיים קיצוניים, משיחיים וכולי וכולי. ואז אמרתי, צריך לבנות כוח, שיהיה אלטרנטיבה שלטונית. מהבחינה הזאת, כחול לבן היה פרויקט מוצלח. כבר בבחירות הראשונות היינו 35 מנדטים מול 35 מנדטים מול הליכוד. דרך אגב, אם נתניהו לא היה שם, אפשר היה להרכיב קואליציה של 70 בלעדיו. וזה, אף אחד לא יכול היה לסחוט קואליציה כזאת, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. זה הדבר הטבעי, זה הרצון, לדעתי, על פי המחקרים גם, שהעם היה רוצה, הוא התעקש להישאר שם, והליכוד לא הוציא אותו החוצה. ואחר כך בבחירות השניות אפילו כחול לבן הייתה קריסה בשלב מסוים, אני בזה תולה אחריות במי שקרס, אז זה לא אומר שלא צריך לנסות לבנות עוד פעם כוח שלטוני שיהווה אלטרנטיבה. צריך לחפש את זה כרגע, זה לא רוא... פשוט.
0: אתה, אבל אתה רואה שיש הרבה אגו. זאת אומרת, האגו עדיין קיים, אני לא צריכה להגיד לך. אתה רואה שלבני גנץ לא עובר את הגלולה הזאת, שיאיר לפיד הולך להיות ראש ממשלה. אתה רואה שקשה לו עם זה שהוא כאילו נדחק הצידה. הרי האגו הזה בסוף לא מביא לפתרון מול נתניהו.
1: הציפייה שלי... מאנשי ציבור, כמו מעצמי, וכשזה נוגע לעתיד המדינה, האגו צריך להיות מחוץ לחדר. קודם כל, מהי טובת המדינה? אני חושב שהוכחתי את זה. אבל ברגע שאנשים עושים את החשבונות האישיים, וכל אחד, כן, האגו שלו, וכולי וכולי, כן, הזכרת המדינה... אותי, לא
0: הזכרת אותי, דיברת בשם עצמך, לא דיברת בשם... זכרת... המדינה, ששמע, יוצא.
1: המדינה סובלת מזה. אני לא יודע, אותי חינכו לקחת אחריות לעתיד המדינה. לא לעתיד האישי שלי, ככה אני חונכתי. אני מצטער להגיד, אז יכול להיות שהפוליטיקה דורשת אגו, אני לא יודע, אני לא מסכים לזה. אני לא מסכים לזה. את יודעת מה, כשהייתי תת-אלוף, אמרו לי, שמע, אתה, כן, uh, אתה לא מספיק פוליטיקאי בשביל להיות רמטכ"ל. טוב, הוכחתי שאפשר אחרת. אני לא יכול להגיד שעכשיו הצלחתי, יש פה קושי, כי המלחמה פה היא נגד כוחות מאוד חזקים. וחוסר ההסכמה בקרב אלה שאמורים להבין את זה וליצור אלטרנטיבה, זו בעיה. אבל בעובדה, קמה ממשלה בשנה האחרונה שהוכיחה את עצמה יותר טובים של ממשלת נתניהו בשנים האחרונות. אני לא מדבר על נתניהו של ממשלת 2009-2013, אני יכול לעמוד ולדבר בזכותו. אני מדבר על מה קרה כאן אחרי הבחירות של 2015, משהו השתבש. זה כבר לא אנחנו, וזה לא טובת הציבור, זה אני, ואני, ואני, ואני. ויש שיקולים פוליטיים, גם בניהול הביטחון, גם בניהול הקורונה, גם בכלכלת מדינה ללא תקציב. אז הנה, החבורה שהרכיבה קואליציה כאן, הצליחה, עם כל הבעייתיות, להרכיב קואליציה, שבמידה מסוימת תחזיר את המדינה למסילה. תקציב, יחסים יותר טובים עם מדינות האזור, ירדן שהחרימה את נתניהו, מצרים שהתחילה בשלב מסוים להבין שיש מולה מישהו שמרמה, כן, הסיסי הבין כך, מדבר על ארצות הברית וכן הלאה. רפורמות, דברים זזו. טיפול במגזר הערבי? הוא יכול לטעון כלפי הממשלה הזאת ומה שקרה במגזר הערבי, <coughs> זו הירושה שלו. ואני אומר את זה כי הייתי שם, וניסינו כבר מ-2009 לסדר את עניין הבדואים בנגב, עם אכיפת חוק בסוף, אבל זה, זה מחייב משהו מערכתי. גם חינוך, גם תעסוקה, גם תשתיות, גם תוכניות מתאר, ובסוף גם אכיפה מסיבית. מה הוא עשה מזה? מתוכנית שאישרנו בממשלה? כלום. באה הממשלה הזאת, תוך שנה הורידה את הפשיעה במגזר הערבי, 30-40 אחוז, נשק וכולי, פחות ירי. אז הנה הם הצליחו איכשהו להרכיב את העניין. אני מקווה שלקראת הבחירות הקרובות, שוב תוצג פה אלטרנטיבה שלטונית, שהאגו מחוץ לחדר, מתוך ראיית טובת המדינה, ולא, הוא עלול להגיע ליותר לי מ-61 מנדטים.
0: אתה הולך להיות חלק מהאלטרנטיבה השלטונית הזאת?
1: הכתף שלי תמיד נתונה. לטובת העניין, גם בתקופה שלא הייתי עם סיעה בכנסת, בתקופה האחרונה, העמדתי את הניסיון שלי לרשות כולם, מראש הממשלה ועד אחרון השרים, במקרה שזה תחום שאני מבין בו. אני לא יודע מה יהיה עכשיו. זאת, זאת, זאת אומרת, לא...
0: אם אתה חוזר, אם אתה תקבל הצעה טובה, בוא נגיד, מאחת המפלגות, אתה חוזר לתוך הזירה
1: הפוליטית? אני לא נכנס לנסיבות לא כאלה. הצעה כן, זה לא, לא, לא אני העיקר. אם אני אחשוב שהכתף שלי היא זו שנותנת את המענה לטובת עתיד מדינת ישראל, הכתף שלי תהיה שם. לא יודע אם יש קונסטלציה כזאת, אבל קונסטלציה אני חייל של חדל... המדינה מאז שהתגייסתי ב-68', גם היום.
0: קונסטלציה חדשה כזאת או אחרת, אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה דברים גם על גדי אייזנקוט, ששוקל להיכנס אל תוך הזירה הפוליטית. זה משהו שבכלל, אתה קרוב לגדי, אני מניחה שניהלתם שיחה ביחד.
1: תראה, אני מקווה שגדי איזנקוט ייכנס לפוליטיקה. אני חשבתי כבר שהוא ייכנס עוד קודם. זה לא סתם שרמטכ"לים לשעבר רובם, המכריע, נכנס לפוליטיקה. כי כשאתה נמצא שם מול הדרג המדיני הפוליטי בתהליך קבלת ההחלטות, ואתה צובר גם את הניסיון, אתה משתתף בדיונים, מקבל החלטות של חיים ומוות, מלחמה ושלום וכן הלאה, משפיע על ה... צבא שהוא צבא העם, אתה חדור כנראה באיזושהי תחושת שליחות, ובשלב הזה אתה מבין שההחלטות החשובות בחיינו מתקבלות שם, בין אם זה ברשות המבצעת, גם בכנסת, הרשות המחוקקת. ואתה מעמיד את הניסיון שלך לטובת העניין. כך אני עשיתי, כך עשו רמטכ"לים לפניי, כך אני מקווה, שוקל גם גדי אייזנקוט. Uh, אני בטוח שאיכשהו ייכנס, uh, מה, כן, מכונת הרעל המשומנת תפעל נגדו. כבר צוברים עליו חומר שהוא כלום, אבל אי אפשר, אפשר לתקוף אותו על אלאור עזריה, סוגיה שערורייתית מבחינת בכלל מדינת ישראל, שאלה הגיבור, הגיבורים שלה. אז אני מעריך שהוא יקבל מתישהו את ההחלטה, אני מקווה שהוא ייכנס לפוליטיקה, ימצא את המקום הטוב שבו הוא יכול להשפיע. אבל שיתכונן לגדל אור עבה כמו שאני גידלתי, שמחפשים באפריקה את הפיל עם האור העבה כמו שלי.
0: תלם או שמפלגה אחרת?
1: טלם קיימת, אני לא סגרתי אותה. בהחלט שאלה כרגע לקראת הבחירות הקרובות, מה עושים? ושוב, אני לא הולך להשחית אנרגיה לריק. אני בהחלט חושב ש... צריכה להיות פה התארגנות של אלטרנטיבה שלטונית רצינית, שתדע להתמודד עם האתגרים, בעיקר הפנימיים, הם יותר חשובים עם האתגרים החיצוניים. אני לא יודע מה לעשות עם איראן, עם חיזבאללה, עם חמאס. מול שיח השיסוי, מול שיח השקר, מול ההתקפה על הרשויות למיניהן, הרשות השופטת וכן הלאה, האנטי-דמוקרטית. ההשתלטות על התקשורת, תופעה שהיא נוראית אצלנו. זאת אומרת, איבדנו פה את האיזונים, אבל דמוקרטיה. אם דבר כזה הוא אה, ריאלי, יעלה פרק, טוב, אם לא, גם בשנה האחרונה. השקעתי בנוער, בחינוך, בחינות דם צבאיות, נוער לפני גיוס, לימדתי כיתת אה, מצטיינים ברייכמן, ממשל פוליטיקה, אה, שיראו את הדברים כפי שהם, לא רק אקדמיים ולא רק מה שכותבים בעיתונים או שומעים בערוצים השונים על ידי שופרות מוטים. אה, אני מגויס בכל מקרה, בין אם אני בפוליטיקה או מחוץ לפוליטיקה, אני מגויס.
0: יש לי הרגשה שמשום אנחנו נראה אותך במערכת הקרובה.
1: את קולי תשמעי לוסי בכל מקרה.
0: מר משה בוגי תודה רבה לך, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה. תודה. ועכשיו כדי להמשיך ולדבר איתנו על החודשים הצפויים לנו, אני רוצה להגיד ערב טוב לבן כספית, שכתב השבוע מאמר תחת הכותרת בחירות 2022 יהיו הגורליות ביותר למדינת ישראל. בן, היי, ערב טוב.
2: תשמעי, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו קוראים ונוקבים ומתארים בחירות כגורליות, אבל אני חושב שהפעם זה גם נכון. כי הפעם זה סיבוב אחרון לפחות לשניים, אחד מהם זה כנראה בנימין נתניהו, שאם הפעם שוב לא יצליח לשבור את מחסום 61 המנדטים, את שומעת כבר מהחרדים, את שומעת מרבים שזה כבר לא יעבוד, שכבר עכשיו הרי יש התחלה של תזוזות, <coughs> ממשלה חלופית וכולי, וגם הדמוקרטיה הישראלית, כי התוכנית של נתניהו ברורה וידועה. הם הגישו היום אפילו הצעה, חוק השפיטה, ודרך חדשה שבה אפשר, שבה בעצם יבחרו שופטים, שזה סוף הדמוקרטיה. אני מעריך שגם תהיה החלפה של היועצת המשפטית לממשלה, ומי שיבוא במקומה יכריז על הקפאת הליכים, וכולי וכולי, ולכן זה להיות או לחדול, ברמה המטאפורית כמובן, אף אחד לא צריך לקחת לידיים קלשונים או מקלות, אבל זה פשוט להילחם על דמותה של ישראל. קוראים לכם דמוקרטי וי כמדינה דמוקרטית ברוח האבות המייסדים שלה והכרזת העצמאות. כזה פשוט.
0: אתה יודע, בן, אני, היה כאן בוגי, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע קצת את השיחה שהתקיימה כאן, ושאלתי את בוגי דבר מאוד פשוט. אני לא צריכה להגיד לך, בן, אתה יודע יותר טוב ממני, על האגו שרץ בעקבות אפילו ממשלת השינוי הזאת שקמה. אגו שאתה לא אמרת, הזכרת אותי, לקחת למרות שיאיר לפיד רוזו שיזם את כל המהלך. השאלה היא האם עם האגו הזה, עם, ה, עם הסליחה על הביטוי הגן ילדים הזה, אפשר להציל מדינה ולהציל דמוקרטיה?
2: אני דווקא חולק עלייך קצת, לוסי. אני חושב שברמת ראשי המפלגות העסק עבד. אני לא חושב שהייתה בעיה עם גנץ, כולם דיברו כל הזמן על גנץ, גנץ, גנץ. הוא לא פירק, הוא גם עכשיו, ברגע זה הודיע לחרדים, שמנסים להקים עכשיו ממשלה חלופית כשהוא בראשה. ראשון ברוטציה, לא שני, אומר להם, אין מה לדבר עד אחרי הבחירות, והוא לגמרי פרה את כל השטרות. נכון, mm-hmm. הוא היה קצת חמוץ, הוא היה צריך להיכנס בנובמבר הקודם ללשכת ראש הממשלה, והוא חושב שהוא יותר ראוי, <coughs> אני חושב, מיאיר לפיד ומנפתלי בנט, ועדיין הוא שיחק את זה בצורה מלאה, כנ"ל כל ראשי הקואליציה האחרים, תמיד יש קרבות של אגו, זה בסך הכל היה נסבל. <coughs> הבעיה הייתה ששתי מפלגות לא סיפקו את הסחורה. קודם כל, נפתלי בנט, להרכיב מפלגות הוא לא יודע, ממש בחרת אנשים בפינצטה, את כל אלה שיבגדו, אסור להשתמש, אני לא משתמש במילה הזו, כל אלה שירמו אותו ויתקעו לו סכין פוליטית בגב ויברחו לו, אותם הוא בחר, וגם מנסור עבאס, שכל האירוע היה שווה רק די, בגלל הזכות שלנו להכיר את המנהיג העצום הזה. שבסוף לו, היה לו טרמפיסט או שניים שפשוט לא זורמים לכיוון שהוא מנסה להוליך את ערביי ישראל. וכמובן, ניצן ההורוביץ שלנו, שמביא כמשוריינת, כן? במרץ המרכז מאשר את המשוריינים, אבל זה לא משנה מי שאין שום מקום. שמוכרים, היא מוכרת ומוכרים לנו כמה היא ליברלית ודו-קיום, איזה, היא בכלל לא אסלאמיסטית, אני אסלאמיסט יותר ממנה, ובסוף קורה מה שקורה, ולכן על שלושה-ארבעה, זה לגמרי הכל ה- 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 בגלל מסמר קטן, או הקש ששבר את גב הגמל, בגלל שהקואליציה שישים ואחת, או שישים ושתיים בהתחלה שישים ואחת, ואחר כך שישים, ברגע ש- וכמובן עוד לא אמרנו כלום על מכונת הרעל. שזה הסיפור הכי גדול, לדעתי, no. של האירוע שאנחנו בו. וזה אמר נפתלי בנט בשיחות סגורות. טעיתי כשחשבתי שמכונת הרעל תיסגר אחרי שישבנות הממשלה. טעיתי כשחשבתי שמכונת הרעל תירגע אחרי שהבנו את התקציב. לא נשברה, לא נרגעה, יש מי... מי שיממן את הדברים האלה. זה הון תועפות, אגב, זו אופרציה בינלאומית, והיא יותר חזקה מכל החלשי אופי אז האלה של אבל בנט, אתה יודע, זה,
0: זה, זה, זה נראה שגם כשמביאים הוכחות חותכות לאותה מכונת הרעל, בנו של ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, אומר בבית המשפט שהוא בעצם פועל מאחורי הקלעים באיזושהי רשת סודית, או, 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 או בעצם הוא זה שאחראי על, על קמפיין כזה או אחר, הדברים האלה לא מחלחלים. לא רק שהם לא מחלחלים, הם גם לא נפתחים לאיזושהי חקירה או מעוררים סימן שאלה. זאת אומרת, היועצת המשפטית שומעת על שריונים. שיר, גלנט יושב באולפן ואומר, מה הבעיה? מה, אני יכול לשריין, הכל בסדר, אנחנו יכולים לשריין. היועצת המשפטית שומעת את הדברים האלה, מבינה שקורה כאן איזשהו אירוע, ועדיין לא פותחת בחקירה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד ש... אתה יודע, בסוף אני, אני מבינה שמכונת הרעל הזאת כבר, מה זה שמה די? היא כבר שמה, אתה יודע, הילוך חמישי ודהרה קדימה כשכולם מאחור, וגם היא דרסה אותם. זאת השאלה אם בכלל יש להם תקומה אחרי הדריסה הזאת.
2: מכונת הרעל הזו מאוד אפקטיבית. אין מכונה, שלא תהיה מכונת רעל, אבל לפחות שתיתן תשובה, ויש לנו את הפרופיל הזה המצוין בטוויטר, פייק ריפורטר, שגם אתמול הביאו תחקיר נהדר, שלא נכון. קשור דווקא לפוליטיקה, אבל אין תשובה בצד השני. ואני אגיד לך עוד משהו, מערכת שלטון החוק קפואה, מפוחדת, מרוסנת, חומרים מגיעים, לא נבדקים. היועצת המשפטית, פעם הראשונה שהתבטאה עכשיו, זה היה במשהו מאוד מאוד לא ברור לגבי מינוי הרמטכ"ל. כולם יושבים בבית, או במשרד, או בלשכה, או אשר לא יודע איפה הוא, ורועדים מפחד. אני אומר לך זה מידיעה. ולכן, מי שמצפה ש... אין היום יועץ משפטי שיש לו מספיק אומץ להורות על חקירה פוליטית. פשוט אין. במשטרה, תבדקי, כל הקצינים שנוטלו חלק בחקירות האלפים של נתניהו, התפזרו או פוזרו. עכשיו פורש ערן קמין מוושינגטון, זה שהיה ראש של 433, כורש ברנור, קבור במכללות, עוד... כולם פוזרו. מגמה. ולכן אמרתי שזאת מלחמה על הדמוקרטיה. בסוף זאת מלחמה על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, על שופטים, על, על, על את יודעת, על זה ש... מערכת איזונים ובלמים, לתת כוח משחית עכשיו, לתת לממשלה למנות שופטים. אנשים לא מבינים את האירוע הזה. הרי נתניהו הלך לבג"ץ על הקטע של לכהן תחת כתב אישום וקיבל 11-0, וזה, וזה מאוד 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 עזר לו, אבל זה רק שנוח להם הם מקבלים את זה. כל פעם שהשופטים במשפט נתניהו אומרים משהו לטובת ההגנה, חוגגים. לטובת התביעה, אז תבדקו אם הם לא שמאלנים. אין לתאר פשוט, זה המצב. ולכן כולנו צריכים לא להתייאש, לא להוריד ראש, לסוס אלי קרב מטאפורי, ולעבוד כמו חמורים עד יום הבחירות כולל.
0: אתה יודע, השאלה היא בסוף, אנחנו רואים את המפה, פה אתם רואים את הסקרים, אתה יודע, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, וזה רק התחיל. והשאלה היא, האם המספרים כרגע לא מראים שאנחנו ככל הנראה הולכים למערכת בחירות שישית, כי זה נראה שזה לא מוכרע. אלא אם כן... יהיו פה איזשהן חבירות, והאם החבירות בכלל הן נכונות במערכת בחירות כזאת?
2: קודם כל, יהיו חבירות. זה ברור, כמעט ברור. שום דבר לא ברור בפודוליטיקה הישראלית. יש יותר מדי מפלגות בצד המרכז-שמאל. בצד האנטי-ביבי, זה, זה לא מרכז וזה לא שמאל וזה לא ימין וזה לא כלום. של מתנדנדות, אני לא חושב שגדעון סער ירוץ לבד, אבל הוא לא אלי אני טועה, אני לא חושב שמרץ... אני מקווה מאוד שמרב מיכאלי לא תפגין את אותה עקשנות דווקנית ולא יעילה ולא מועילה שהפגינה מול מיכאל ביטון, ואני בצד שלה בוויכוח מול מיכאל ביטון, אבל זו פוליטיקה. כנסי שביעית או תסגרי. עכשיו, מה יש לך להציג עכשיו לבוחרים? הרפורמה הזאת לא עברה בגלל השטות הזאת. אז אני מקווה שכולם בקטע הזה יעשו את הדבר הנכון. לגבי מכיוון שאני אוהד הפועל, ואנחנו די לוזרים <laughs> כידוע, <laughs> אני רואה שנתניהו בחמישים ותשע, אם לא שישים, זה נקודת התחלה טובה, זה לא אומר שהוא חוצה, הרבה פעמים כשהוא מגיע גבוה לבחירות הוא יורד, היסטורית, אם את בודקת, זה תמיד ככה, כשהוא <laughs> מגיע <laughs> גבוה הוא יורד, כשהוא מגיע נמוך הוא עולה ומנצח, אבל, אם הוא לא יביא שישים ואחת הזו, אני חושב שהוא סיים. ותקום ממשלה, ויחליפו אותו, ועוד תקועו שהחרדים... בסוף יעשו את הצהל, וליברמן יצטרכו לגרוע את זה. וייבן, אבל אנחנו לא
0: שמענו את זה כבר 3-4 מערכות בחירות, שבעצם אם הוא לא יביא את ה-61 עכשיו, הוא סיים. הוא סיים אם הוא לא יביא את ה-60, אבל זה תמיד נראה שנתניהו לא, לא מסיים, עד שהוא לא, עד שהוא לא מסיים.
2: קודם כל, את שנית, אבל אני חושב שהמאסה הקריטית הצטברה. נכון, חשבנו שאם תקום הממשלה, מה שאמרתי מקודם, במכונת הרעל, טעינו. אבל כל מי שמדבר עם אנשי הליכוד ועם החרדים יודע שזה לא יוכל להמשיך עוד. הם פשוט, תראי, אנשים רעבים ומיובשים. עכשיו הם שנה כבר מחוץ לשלטון. עכשיו, אם, אני מזכיר לך, אם אין שום מזרחובים סתום, יאיר לפיד נשאר ראש ממשלה. זאת אומרת, זה יכול להיות עכשיו לפיד עוד שנה ראש ממשלה. ולכן, אנשים, לדעתי, בואי נאמר, כל חומה... קורסת מתישהו, ואני חושב שזה הזמן, ולכן אני מוכן, את יודעת, עוד פעם, אם זה לא יקרה והנבואה שלי תופרח ותרצו להעלות אותי, אני אברח. אבל לא, אני לא אברח, אני בא על זה, בסדר, אבל
0: אם אתה לא בורח מהשידור שלך כל יום, אז אני לא אראה שאתה תברח מאצלנו.
2: אני כבר בגלגול הזה, את אומרת, לא אברח. אז אני חושב שזה... This is ואסור לנו, צריך, לבנות מכונה. חוקית, לגיטימית, יעילה, שרירית, שתעבוד ברשתות החברתיות, לא תפיץ אף שקר ולא תפיץ אף גידוף, תפיץ רק את האמת, בכל פעם. אני יכול לך כל יום דוגמה לים לי, של... אני אתמול, אתמול גומר את השידור בבוקר, אומרים לי, תגיד, מתקשר אליי של ליברמן, אמרת שאביגדור ליברמן שוקל לשקול, לפרוש מהחיים הפוליטיים? אני אומר לו, לא. הוא אומר לי, כל הרשת מלאה בזה, ציטוטים שלי, לא היה ולא נברא. אבל אין מי שיילחם בזה, אנחנו חייבים לבנות משהו שיילחם בזה. יש מספיק הייטק בצד שלנו.
0: אתה יודע, אני מסתכלת כמובן, גם בשביל זה אנחנו גם נמצאים פה בדמוקרטיבי, אבל אני באמת רוצה, רגע לפני סיום, יאיר לפיד, אנחנו רואים לפי הסקרים, שרצה את, חצה את רף ה-18-19 מנדטים, שזה משהו שהוא לא זז ממנו כבר המון זמן, ועכשיו הוא כבר בחלק מהסקרים 22, בחלק מהסקרים 23 מנדטים. אתה חושב שמבחינתו הוא בכלל ישקול לרוץ עם עוד מפלגה, או שהוא יגיד, אני את הניסוי הזה לפחות סיימתי, ואני רץ עם הכוח שיש לי, ואני יודע שהוא עובד?
2: קודם כל, זה נכון שלפיד מתחיל להראות סימנים של שבירת תקרת הזכוכית שלו. זה מזכיר קצת את אהוד ברק, עם הנבואה אהוד לא ממריא, אהוד לא ממריא ב-99', ואז בום, טראח, הוא ממריא בבת אחת. ושם זה גם היו בחירות אישיות, ואיציק מורדכי פרש וכולי. לפיד קודם כל משקיע את כל גדי איזנקוט אמור לתת לו דבר מה נוסף שיכול אולי לזרז ולהאיץ את שבירת תקרת הזכוכית לכיוון ה-25 מנדטים. השאלה היא רק אם המנדטים הנוספים האלה, שלושה-ארבעה, באים רק מתוך הגוש, כי אז לא עשינו כלום. גם אם הוא יתאחד עם, עם עוד מפלגה בתוך הגוש, לא עשינו כלום. השאלה היא, לוסי, מי מביא מנדטים... מהצד השני. זאת השאלה. נתניהו לא ראש הממשלה עכשיו, בגלל יהודי שקוראים לו גדעון סער, שהקים את תקווה חדשה, ושניים וחצי מנדטים של הליכוד נמצאים בתקווה חדשה. קודם כל צריך לדאוג שהמנדטים האלה לא יחזרו, ויש סיכוי שהם יחזרו לנתניהו. התחושה הזאת שתפרו לו תיקים, עם מכונת רעל שבונה את הנרטים שהתיקים קרסו, והם לא קרסו, ועוד הרבה דברים. אז קודם כל צריך לדאוג שזה יישאר ככה. ושנית, צריך לדאוג שאף מפלגה לא תישאר מחוץ ל... וזה קריטי, אנחנו הולכים לדבר על זה עכשיו חודשים, זה קריטי, אם מרצ נשארת בחוץ, נגמר הסיפור, end of story. וזו טרגדיה מטורפת, בסוף יצא שמישהי מנצרת, ר... רידה רינאוי זועבי בעצם... רידה, אני חמרה... אגיד לך
0: איך להגיד את זה, רידה לא, רינאוי זועבי. זה רע, רע. <laughs>
2: הרע זה הרעוי מהנקודה. כן, כן. רן, רן, כן. אז
0: רעידה, רינהוי זועבי.
2: רעידה. אז האידיוטים לימדו אותנו ערבית ספרותית, כמו שאת יודעת. הם יכולים ללמד אותנו מדוברת, שנוכל גם לתקשר, כן? אגב, טעות היסטורית מטורפת. ובסוף יוצא שהיא משאירה את מרץ מתחת לאחוז החסימה, וכל המחנה שלנו... ואת כל הדמוקרטיה הישראלית, זה פשוט לא ייאמן. אני מקנא בהיסטוריונים של
0: עוד חמישים שנה. אתה יודע, מה שמדהים זה שריידא הייתה דמות שהייתה ידועה ברשויות המקומיות הערביות. אני חושבת שהתמונה שלה גם מגיעה עם הפטרונים של הרשויות המקומיות הערביות אל תוך הישיבה עם יאיר לפיד, הייתה אמורה לעורר הרבה מאוד סימני שאלה, במיוחד כשהיא הגיעה עם עלי סלאם, שעד לפני שנייה וחצי תמך בנתניהו וקרא לערבים להצביע. לנתניהו, אז משהו לכשעצמו, ועכשיו היא גם אמרה שהיא לא הולכת להתמודד בשום מפלגה. אז אתה יודע, גם את זה היה כנראה צריך לבחון ולבדוק.
2: קוראים לזה סוף מעשה במחשבה תחילה. בואי, למה זה לא קורה לגדעון סער? למשל, אצלו, וכל החבר, החבורה שלו מקבלת הצעות, עכשיו אגב, בעודנו מדברים, דודי אמסלם, גדעון היה, דיבר במליאה, ודודי אמסלם גידף אותו כרגיל מלמטה בצווחות, ואז הוא אמר לו, תירגע, גם עכשיו, כל שעה אני מקבל שליח מכם. אז תקלט קצת פחות. אז אצל גדעון סער זה לא קרה, ואצל יאיר לפיד זה כמעט לא קורה. וגם בני גנץ, אף אחד שם כרגע במפלגה הזו, לא הכחול הש... לבן המקורית, לא הרק. אז אפשר, אתה יכול לברור בצורה יותר מוקפדת את האנשים שאתה מביא איתך, אבל כן, יש נסיבות מקלות, ובסוף הוא ישב עם, עם רעם, אי אפשר לזלזל בזה שנפתלי בנט יושב עם רעם, כן? זה באמת, זה, אגב, 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 לוסי, כן. זה, זה האירוע, זה האירוע, זה הדבר הענק שקרה פה. נכון. גם אם נתניהו יחזור, הטאבו הזה נשבר. ישב מנסור עבאס בקואליציה, השמש המשיכה לזרוח, נצח ישראל לא שיקר או כן שיקר, פה כולם שקרנים הרי, הביטחון לא נפגע במילימטר, כאילו לא קרו דברים רעים, קרו דברים טובים, גם הביביסטים יודעים את זה, הם משקרים את עצמם, ואת זה אף אחד לא ישכח, זאת אומרת... מנסור עבאס רלוונטי בכל קמפיין מעכשיו, אגב, כולל בליכוד, וזה, אני מנחם עכשיו את עצמי, דבר ענק שקרה פה, פשוט ענק, ואת יודעת, המניות למי שייכות? לנתניהו.
0: אגב, ברור שהפרחים לנתניהו, אבל שתי שאלות אחרונות אה, בש... על שתי דמויות, או שני... שתי ישויות אה, שיקחו אה, חלק. אה... הרשימה המשותפת, עד כמה הרשימה המשותפת הבינה את ההפסד הגדול שלה לא לנהל משא ומתן עם הקואליציה כשהיא ראתה את מנסור עבאס ואת מה שהוא ירוויח מזה? ושתיים, איילת שקד.
2: אני באיילת שקד מבין יותר. כולם מכתירים אותה כמפסידה גדולה, ואת יודעת, אולי חוץ מגנץ, לא, יותר מגנץ, היו עליה שמועות, איילת שקד הייתה נאמנה לנפתלי בנט עד הרגע האחרון. אלה העובדות. כל המשאים מתנים, והיא מנהלת משא ומתן. אי, 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 סופר עליה שהיא מנהלת משא ומתן עם הליכוד יותר מהמשא ומתן לשלום שיש בינינו לבין כל סוגי הערבים שמסביבנו כבר 30 שנה.
0: כן, אני לא צריכה להגיד בכלל. לך שזה עיתונאים שהיה להם מאוד נוח להפיץ את הדברים האלה.
2: תשמעי, היא לא... היא, אני אמרתי לפני שהוקמה הממשלה הזאת, שינון מגל היה בטוח, ואיילת לא תעשה את זה, אמרתי לו, אני בטוח בדבר אחד. אם נפתלי בנט יוכל להיות ראש הממשלה, אילת שקד לא תמנע את זה ממנו, וזה מה שקרה. עכשיו כן, היא מצטיירת כמפסידה, אין לה מקום בליכוד. השאלה היא איפה יש לה מקום. אני חושב שהיא גם נוטה לעשות פסק זמן, היא יכולה באזרחות גם לחיות טוב וגם להתעשר. היא בחורה מאוד מוכשרת. אני, לא, אני לא בעמדות שלה בכלל. אבל אני מעריך את הבולדוזריות שלה, את העשייה שלה, היא עשתה דברים עצומים כשרת משפטים, לא כולם לטעמי, אבל היא עשתה, מה שנניח ציפי ליבני, חברה שלנו, כן? לא הצליחה, היא עשתה, ועשתה קואליציות עכשיו כשרת פנים, היא ממש בולדוזרית, היא עושה כל הזמן דברים, ולכן כן, היא מפסידה גדולה מאוד מהסיטואציה. אבל אסור לשכוח שהיא לא בגדה בנפתלי בנט, היא לא עשתה את הדבר הזה, היא, היא בלעה צפרדעים וכאבה לה בטן, ומה שתגידי, היא, היא נתנה לאור ירוק להקים את הממשלה, כשהיא התקשרה לשרן השכל ולזאב אלקין ברגע האחרון ושאלה אותם, אם המנדט חוזר לכנסת, אומרים אצל נתניהו שאתם תבואו לצד שלנו ונקים ממשלה, זה נכון? אמרו לה זה לא נכון. היא אמרה לנפתלי, תקים. לא נלך לבחירות חמישיות. ואת זה אני לא אשכח, יסדת הדבר הנכון למען מדינת ישראל. המשותפת חיה בסוג של מלכוד 22. מצד אחד, יש כן את הרצון לעשות דילים עכשיו ולקבל צ'ופרים מה... מה... בקואליציה ולנסות להשוות את המצב מול מנסור עבאס, כי למנסור עבאס יש מה להציג. נכון. לחברה הערבית, כל תושב ערבי ישראלי שלא משקר לעצמו, יודע את זה. נכון, רצו את הכל, אין הכל, הדברים האלה נעשים בטרומה, לא, לא בנו ביום אחד, אבל, אבל שברו פה הרבה תאבוס. מצד שני, הם כן רוצים לסיים את העניין הזה עם מנסור עבאס, כי אני ראיתי סקר של מתי פעם אחרונה ראיתם את האופק, את מכירה את החבורה הזאת? כן. סקר מאוד מעניין, שנעשה באחת האוניברסיטאות, שהדעה בחברה הערבית על uh, ריידא, הנה זה בזכותך, רינאוי זועבי ומאזן גנאים, היא שלילית, ושבחברה הערבית רוצים ש... ש... שרע"מ תישאר בקואליציה, ושהמשותפת תצטרף. אז הם חיים פה בתוך סוג של מלכוד. אני חושב שבתוך תוכו, ואני אומר את זה לא באחריות, לא מידיעה, אחמד טיבי וגיסור סמה וגיסו, סעדי אומרים, וואלה, איך לא חשבנו על זה, וכמה חבל שלא היינו מנסור לפני מנסור. אבל
0: עכשיו הם בקויים. אני לגמרי מסכימה איתך עם המשפט האחרון. אני חושבת שהם לא רק אומרים לעצמם, הם גם צועקים את זה לעצמם כל יום בשקט בשקט בלב. בן כספית, תודה רבה לך. אנחנו בטח נרשה לעצמנו לדבר איתך ככה מדי פעם במהלך מערכת הבחירות הקרובה. רק נקווה שהתקשורת תיקח על עצמה גם אחריות לנהל את זה אחרת ממערכות אחרות. תודה רבה לך, אינשאללה. תודה, ניטרון. תודה, תודה רבה, בן. מיד אחרינו תשודר התוכנית לעמוד על דעתי בהנחיית אמיל תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה והתוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו, אנחנו אמורים את זה כל יום, אבל שימו לב איך הימים הולכים ומתחדדים והולכים ונהיים יותר ויותר חשובים. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. סלאם.